0: No te vayas, porque ya comienza, hetzi, hetzi, lo que no te llega de Israel. Nosotros te lo te contamos. Lo contamos.
1: Hola, 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 shalom, shalom, brujima, rey, mi bienvenidos a un nuevo programa de Jetsi Jetsi, aquí el programa número 14. Saludamos a Jennifer desde Buenos Aires, la otra mitad del mundo, hola Jenny, ¿cómo estás?
0: Hola a todos, ¿cómo les va? Muy bien por aquí, un domingo muy, pero muy nublado, y pero por ahora no va a llover, va a llover más hacia la noche... Hoy es 19 de ab del año 5780, 9 de agosto del año 2020.
1: Uh -huh. Gracias Jennifer por tenernos con nosotros y a nuestros oyentes por escucharnos una nueva vez, un nuevo domingo. Aquí estamos arrancando la semana con las cosas que te traemos aquí de Israel. Y hay mucho para hablar, muchas cosas pasaron. ¿Sabes lo que dijo Netanyahu esta semana sobre el corona? Una noticia, tal vez algo positiva. Esperamos que no sea una simple dijo? cuestión política. Dijo, di instrucciones al Instituto, Instituto de Israel de Medicina, que continúe ¿Sí? el proceso hacia la finalización de los ensayos y la producción de la vacuna con la intención de lograr vacunar a todos en Israel, una vacuna segura y efectiva, hasta el eh, primer trimestre del 2021. Quiere que estén todos... Eh, vacunados, así que tal vez tal vez haya sido una sola cuestión eh, <coughs> una afirmación política, otra vez sea la verdad, esperemos que así sea eh, <coughs> algo positivo y sí, si sí, sí. sale de Israel está todo muy callado el tema de las vacunas últimamente así que tal vez se está maquinando uh -huh. algo por atrás o tal vez no, que claro. sale de aquí para el mundo mucha bendición traerá
0: <coughs> muy
1: bien bueno,
0: pueden comunicarse a través de nuestra página de internet www www.getsygetsy.com Nos envían un mail a hetsygetsy1 En Twitter, arroba En Facebook, hetsygetsy radio Y en Instagram, barra Hetsi -Hetsi.
1: Muy bien, arrancamos entonces, Jennifer, con las efemérides de esta semana ¿Qué te parece?
0: Sí, en las Olimpiadas del año 2008. Yahar Sobari ganó la medalla de bronce en Windsor para Israel.
1: Uh -huh. Y en una semana como hoy, en el año 1875, nacía Shaul Chernijovsky, el poeta hebreo de la época moderna.
0: Esta semana, el 20 de Ab, se conmemora un nuevo aniversario del atentado en la pizzería Sbarro de Jerusalén en el año 2001.
1: También una semana como hoy nacía Shimon Pérez, el octavo primer ministro de Israel y el noveno presidente del Estado.
0: En el año 2006, el soldado Emanuel Moreno era abatido en combate en el Líbano, tal vez el mejor soldado que supo tener Israel. Su foto no fue revelada hasta hoy por su participación en operativos encubierto.
1: Y en el año 1953, una semana como hoy, se crea la División de Comando Especial 101 del Tzahal. El puerto de Beirut voló por los aires. Este Se había transformado, había reemplazado al aeropuerto de Damasco como destino del Hezbollah para importar municiones explosivos desde Irán. Esto sucedió después de que Israel, según fuentes extranjeras, atacó los almacenes en el aeropuerto de Damasco varias veces en los últimos años. Es decir, lo que solía llegar al aeropuerto de Damasco ahora se traería al puerto de Beirut en barcos. El informe oficial de las autoridades libanesas afirma que un almacén que contenía unos 2.750 toneladas de nitrato de amoníaco habría explotado y el cuento que nos contaban es que un barco ruso que, que transportaba hace unos años ese químico eh, se habría declarado en bancarrota y la carga, obviamente, la hizo, se la hizo cargo el Hezbollah. Según especulaciones distintas, Hezbollah almacenó más que eso en ese depósito y lo que dicen es que habían explosivos, municiones y combustibles para cohetes eh, después, obviamente, de ser enviados desde Irán hacia el Líbano. Hubo una serie de, por lo menos, tres explosiones y cada una de ellas tuvo... Un resultado diferente, con colores diferentes de humo... Y eso es lo que... Por lo cual están diciendo que hayan diferentes químicos ahí adentro... Natalio Steiner... En su nota Beirut fue AMIA por un día... Se pregunta... ¿Quién no guarda seis años un poderoso explosivo fertilizante? Nitrato de, amonie, de amonio... Es la base con, que, con la que se armaron los 400 kilos de amonal... Con el cual la organización criminal y bestial del Hezbollah... Derrumbó la AMIA y antes la Embajada de Israel en Buenos Aires... También fue utilizado por el Sendero Luminoso en 1992 para sus atentados. Esta vez les tocó en su propia casa, porque si bien el atentado contra la AMIA se gestó en Irán, la ejecución se planificó desde el Líbano. El problema central del Líbano se llama Hezbollah y mientras no sea radicado o neutralizado el, el país, no encontrará la paz. Y así es lo que decía Natalia Steiner esta semana. Tal vez desde mi punto de vista... Esta es la única manera de terminar con la amenaza que es para el mundo, el Hezbollah. No una guerra, no un gran golpe por parte de Israel, sino la mano oculta de Hashem, de Dios, que maneja el mundo. Y sí, una lástima por los más de 100 civiles fallecidos y más de los 400 heridos y los 250.000 personas que se quedaron sin hogares esta semana, pero nada de esto se compara con un soldado israelí muerto o un judío por cualquier parte del mundo también muerto por el Hezbollah. Quien le da cabida a un grupo como este... Debe atenerse a las consecuencias y eso es lo que está pasando en el Líbano hoy en día.
0: Un minuto sobre Simón Pérez. Simón Pérez nació en Bielorrusia en el año 1923 e inmigró a la tierra de Israel con su familia a los 11 años de edad. Creció en Tel Aviv y vivió varios años en el kibbutz Geba y en el kibbutz Alumot, del cual fue uno de los fundadores. Y en el año 1943 fue electo secretario del Movimiento Juvenil Sionista Laborista. Shimón Pérez ha estado íntimamente asociado con el desarrollo de la capacidad defensiva del país. A fines de la década del 40 se enroló en la Haganá y fue responsable del personal activo y de las armas. Durante y después de la Guerra de Independencia, sirvió como jefe de los servicios navales y posteriormente encabezó la delegación del Ministerio de Defensa de Estados Unidos. En el año 1952 ingresó al Ministerio de Defensa y un año más tarde, a los 29 años de edad, fue nombrado director general del mismo Cargo que mantuvo hasta el año 1959. En el año 1959, Pérez fue electo miembro de la CNESET y ha permanecido como tal desde entonces. Entre los años 1959 y 1965, ejerció como viceministro de Defensa. Entre sus logros se contaron el establecimiento de las industrias militares, la industria aeronáutica y la promoción de las relaciones estratégicas con Francia. Una relación especial que culminó con la cooperación estratégica durante la campaña del Sinaí del año 1956 que él planificó. Asimismo, fue responsable del programa nuclear de Israel. Shimon Pérez se distinguió también como figura política en el campo interno. En el año 1969, Pérez fue nombrado Ministro de Absorción de la Inmigración. Desde el año 1970 hasta el año 1974, ejerció como Ministro de Transportes y Comunicaciones y durante el año 1974 fue Ministro de Información. Durante tres años después de la Guerra de Yom Kippur, Pérez jugó nuevamente un papel central en la seguridad de Israel como ministro de Defensa. Revitalizó y fortaleció a Zahal y desempeñó una importante función en las negociaciones de separación de fuerzas que condujeron al acterno con Egipto del año 1975. Estuvo detrás de la operación de rescate en Entebbe, y fue el autor de la relación positiva con los habitantes del sur del Líbano. Luego de la derrota del laborismo en las elecciones generales del año 1977, después de 30 años de hegemonía política, Jimón Pérez fue electo presidente del partido, cargo que mantuvo hasta el año 1992. Jimón Pérez sirvió dos periodos no consecutivos como primer ministro. Su primer periodo fue desde el año 1984 hasta el año 1986 en el Gobierno de Unidad Nacional, basado en un acuerdo de rotación con el líder del Likud, Itzhak Shamir. El segundo periodo de Jimón Pérez como primer ministro fue a raíz del asesinato de Itzhak Rabin, el 4 de noviembre del año 1995. El Partido Laborista eligió a Pérez como sucesor de Rabin y la Knesset confirmó la decisión con un voto de confianza apoyado por los miembros de la coalición y la oposición. Por su trabajo y esfuerzo para acercar la paz a Israel, Pérez recibió en el año 1994 el Premio Nobel de la Paz. Pérez sirvió como ministro de Cooperación Regional desde julio del año 1999 hasta marzo del año 2001. Y desde marzo del 2001 hasta octubre del año 2002 como ministro de Relaciones Exteriores en el Gobierno de Unidad Nacional de Ariel Sharon. Luego renunció junto a todos los ministros del Partido Laborista. En octubre del año 1997, Pérez, creó el Centro Pérez de la Paz con el objeto de avanzar en emprendimientos conjuntos entre árabes e israelíes. En su vida personal, Pérez tuvo tres hijos, ocho nietos y dos bisnietos. Shimon Pérez fue elegido como el noveno presidente de Israel en julio del año 2007, cargo que ocupó hasta el 24 de julio del año 2014. Cumplido su mandato, fue relevado por Reubén Rivlin dos años antes de su fallecimiento, el 28 de septiembre del año 2016, a los 93 años.
2: fe a ver bajo el azul de un mar azul y nosotros vamos a caminar con el sol en la mano y las luces de la calle y y y de Vehim la teve totib, vehomele glima, jalicre, mashe la zita, la le atista fuyot, shel eze, veh simchah. Te taú la gembe enza yo mi afe, jamai mal le gem, aravai tre, quien caja zekara, efetahi amar. I still remember her Like the a whole world It's a whole world In the middle of the
1: Luego de la explosión en Beirut, tanto el Ministerio del Exterior como la Oficina del Primer Ministro de Israel ofrecieron ayuda al Líbano. Israel cuenta con un historial muy grande de ayuda humanitaria a diferentes países del mundo en sus diferentes catástrofes que, que, que pasaron. Recuerdo ahora México en el último territorio, o Argentina en, en, en el atentado de la AMIA, y ha sido innumerables cantidades de ayuda que Israel aportó y dio a todo el mundo. Pero no me viene a memoria ayuda a ningún país que por definición se declara país enemigo de Israel. Como dijimos antes... Diferenciar entre los libaneses y el Hezbollah hoy en día no es como en el 2006. Es muy difícil hacerlo. Hezbollah está metido hasta el fondo en la vida política civil libanesa. Y a todo esto la pregunta es si Israel moralmente estuvo bien ofrecer ayuda humanitaria a un país enemigo declarado. El Javer Knesset, parlamentario israelí, hoy en día la oposición, Betzal el Smotrich, escribía al respecto. El Líbano es un estado enemigo controlado por fuerzas del mal que buscan destruir al Estado de Israel y se esfuerzan por dañar su seguridad día a día, hora a hora. En las últimas semanas, las fuerzas de defensa de Israel y los residentes del norte han estado en alerta constante contra los intentos de dañarnos que pueden, Dios no quiere, llegar, tener lugar incluso estos días mismos. Con respecto a la ayuda humanitaria que Israel ofreció, se refirió de esta manera. Primero, no es correcto mezclar el regodeo con la ayuda humanitaria. Podemos no regodearnos, no ponernos felices por el sufrimiento del enemigo pero eso no nos tiene que llevar tampoco a sentir una necesidad moral de enviarles ayuda. Estas son dos cosas separadas. Por otro lado, Betzal también decía, el punto principal en este tema es el siguiente, la guerra es entre pueblos, y no es una guerra entre individuos. No estoy en desacuerdo en entregar ayuda a una persona que llegue al límite de Israel y la pida, pero a nivel nacional el tema es totalmente diferente. Los libaneses eligen a sus gobernantes y por lo general también apoyan el odio hacia Israel entonces la división entre civiles y estados es completamente artificial. Pero el problema es aún más profundo, continúa en su nota. Una de las grandes deficiencias morales de la sociedad israelí en los últimos años es el desprecio por el aspecto nacional colectivo de la lucha que hemos estado liberando aquí durante más de 100 años de sionismo y su transformación en una lucha entre individuos es el famoso síndrome del territorio del terrorista solitario. Este tema también eh, lo vemos eh, con el tema de los palestinos y ¿sí? entre paréntesis, donde quieren separarnos de los civiles palestinos del Hamas y del Fatah, o mismos dentro de Israel, los árabes israelíes que muchos de ellos apoyan a estos grupos terroristas en contra del Estado de Israel. El último punto que traemos de larga nota que escribió el parlamentario dice lo siguiente, y no menos importante, no debemos ofrecer ayuda para demostrar que, somos, que no somos como ellos. Nosotros no somos como ellos en esencia, y no tenemos que demostrárselo a nadie. Nuestro nacionalismo no se basa en negar a ningún otro lado. No santificamos eh, la shihad, no buscamos, Dios no, lo, Dios no lo quiera, destruir a nadie. Y no tenemos nada en contra de nadie que no luche contra nosotros o que busque, o que busque destruirnos. Nosotros en la vida no causaríamos tal desastre civil ni siquiera a alguien que esté ansioso por hacerlo en contra nosotros, ¿sí? como vimos en los videos de Nasrallah, el líder de Hezbollah, que planificaba volar los eh, tanques de amonia en Haifa. No repartimos caramelos cuando el otro lado se cuentan cadáveres y lloran por el desastre civil, pero tampoco extenderemos la otra mejilla y no tenemos que expresar dolor cuando nuestro, cuando nuestro estado enemigo es perjudicado. Esto no es una moral judía. Bueno, acá estamos, Jenny, llegando al final, nuevamente, lamentablemente, un final de este programa. ¿Estaremos escuchando la semana que viene? Sí, nos vamos
0: a escuchar y a reencontrar la próxima semana.
1: Un chau, beso a todos, chau, chau.
3: What's in my